0: Vor ein paar Wochen, vor ein paar Tagen, habe ich ein Reel hochgeladen. Ein Reel hochgeladen mit den durchschnittlichen Umsätzen der, des ersten Halbjahres, diesen Jahres, von meinen Kunden bei Pinterest. Das sind Umsätze, die sehr, sehr realistisch sind. Das sind keine Umsätze gewesen, die unfassbar hoch sind. Es sind jetzt aber auch keine sehr, sehr kleinen Umsätze gewesen. Und ich habe daraufhin sowohl in den Kommentaren als auch, und das war nochmal deutlich mehr, in den Direktnachrichten so viele Nachrichten von euch bekommen, wie man denn als kreatives Unternehmen, wie man denn als Handmade-Shop so hohe Umsätze machen kann. Ich wiederhole nochmal, die Umsätze waren nicht unfassbar hoch, und dass es ja sehr unrealistisch ist und dass die ja jetzt total demotiviert sind. Die Person, das kam auch nicht nur von einer Person, das kam von sehr, sehr vielen Menschen. Und ich saß zu Hause, habe diese Nachrichten durchgelesen und habe gedacht, also Leute, wir brauchen hier die Carrie, wir brauchen hier die Carrie, um einfach mal uns gemeinsam zu committen und zu überlegen, was wollen wir denn eigentlich? Möchten wir einfach ein Hobby haben? Und das ist ja auch völlig fein, jeder kann ein Hobby haben. Möchten wir ein Hobby haben, wo wir irgendwie hin und wieder nochmal ein paar Sachen verkaufen an Freunde und Bekannte? Völlig fein. Oder möchten wir hier selbstständig sein? Möchten wir ein Unternehmen haben? Und ich glaube, dass ganz, ganz viel davon in Uns passiert und ich allein habe mich in den letzten zwei Jahren einfach so unfassbar in mir entwickelt, was unter anderem durch so wundervolle Personen wie eben die Carrie passiert ist und deswegen habe ich sie heute hier, die liebe Carrie. Hallo und herzlich willkommen bei Mach dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Online-Shops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona und ich freue mich mega auf dich. Carrie, ich habe gerade schon gesagt, ich bin so froh, oh mein Gott, dass du heute bei mir im Podcast bist. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür lebst du?
1: <lacht> Herzliches Hallo. Wow, vielen, vielen Dank für das schöne Intro und für die Vorstellung, bevor ich mich jetzt vorstelle, muss ich ganz kurz nochmal einhaken zu deiner Geschichte, weil ich kann gar nicht anders, ich muss da sofort das loslassen. Ich sah dieses Reel, als du es gepostet hast. Ich folge dir auch liebend gerne, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ich dachte mir, okay, wow, da pokert sie jetzt aber jetzt auch nicht mit den hohen Zahlen. Ne? Da zeigt sie jetzt auch mal so wirklich für vielleicht wirklich Neulinge, Einsteiger, die jetzt gerade mit ihrem Business starten wollen und ich war geschockt, als du mir erzählt hast, welche Reaktion du bekommen hast. Denn tatsächlich dürfen wir uns wirklich erlauben und da geht es wirklich um Erlaubnis, was erlaube ich mir, was ich mit meiner Vision und mit meinen Unternehmen, mit meiner Selbstständigkeit erreichen möchte. Und wenn mir diese Zahlen schon Angst machen, dann müssen wir jetzt heute aufräumen, Ramona. Anders geht's nicht.
0: Voll, voll. Vielen, vielen Dank für diese Weiterführung der Einleitung. Ja, richtig. Absolut richtig. Ich bin auch tatsächlich damit reingegangen. und Ich habe gesagt, hey, wir machen das jetzt total realistisch. Das ist ein Durchschnitt meiner aktuellen Kunden. Das sind realistische, aktuelle Zahlen. Da sind Kunden dabei, die sind schon anderthalb Jahre bei mir, die natürlich deutlich höhere Umsätze haben. Da sind aber auch Kunden dabei, die einfach, keine Ahnung, jetzt im dritten, vierten Monat sind und einfach noch ganz, ganz wenig Umsätze haben. Und deswegen ist es einfach realistisch. So, aber erzähl, wer bist du? Ja, also ich bin Carrie
1: und ich bin eine Person, ich bin eine Frau, die ihr Leben von Null schon mehrmals zu 360 Grad verändert hat. Oder ist das richtig? Oder sagen wir 180 Grad? Ich will ja nicht wieder am selben Stand stehen. Ich habe es ja. wirklich von Null <lacht> weg so verändert, wie ich es für mich wollte. Ich möchte mein Leben leben und nicht gelebt werden. Und das bin ich. Und das übe ich auch beruflich aus. Ich helfe auch speziell Frauen, dass auch sie ihr Leben leben, dass sie das tun, was sie wirklich wollen und nicht das tun, was andere erwarten, was man vielleicht glaubt, was sich gehört und ich bin da, um den Vorstellungskraftmuskel etwas zu dehnen, zu erweitern und auch etwas zu verändern, weil das kann nicht nur ich das kann tatsächlich jeder. Das, was aber ganz wichtig ist und worauf ich da auch immer aufmerksam mache, es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und eine bewusste Entscheidung beginnt damit oder kann auch eben sein, dass man sagt, hey, ich will jetzt was verändern, was tue ich jetzt dafür? Denn wenn ich immer dasselbe mache und dieselben Gedanken habe und mir jeden Tag sage, solche Umsätze erreiche ich nicht, ich kann nichts verkaufen, ähm, dann legst du den Fokus genau auf das, was du ja eigentlich nicht möchtest. Und du solltest einen Fokus auf das legen, was du möchtest. So. Und jetzt habe ich ein bisschen darüber erzählt, dass auch ich mein Leben schon oft verändert habe. Und viele, die mir heute auf Instagram folgen oder in meinen heutigen Kursprogrammen dabei sind, die denken sich oft, das habe ich auch schon tatsächlich mal gehört. Boah, Carrie, ja, aber du, du du bist ja reich, na? du kommst ja aus so gutem Hause, bei dir ist ja alles perfekt. So, und da dachte ich mir, wow, also das strahle ich heute scheinbar aus. Wisst ihr, was die Wahrheit ist? Die Wahrheit ist, dass ich mit 15 Jahren die Schule abbrechen musste. Ich habe eine Lehre, also ein, eine Ausbildung im Verkauf bei Aldi, angefangen, bei uns in Österreich ist das ja Hofer, ich sitze ja hier in Österreich übrigens, man hat es wahrscheinlich eh schon gehört, man kann es nicht verheimlichen und mit 17 musste ich ausziehen und seit ich 17 bin, bezahle ich nicht nur meine Miete, ich bezahle meine Stromrechnung selbst, ich bin zu 100% Prozent für mich und mein Leben verantwortlich. Ich habe weder einen Führerschein bezahlt bekommen, noch ein Auto bezahlt bekommen, ich habe eigentlich noch nie irgendwas bezahlt bekommen. So, das lassen wir jetzt mal sacken. Das heißt, wo ich jetzt gleich mal hin möchte, wo ich das erzähle, ist nicht, oh, du bist arm, Carrie, sondern, hey, und jetzt pass auf, Ausreden und Vorwände von, ich hatte halt nie den Start in der Jugend, ich konnte halt dieses Studium nicht machen, ich konnte dies und jenes nicht tun, zählen in meiner Welt nicht, weil wir kreieren von Null. Das habe ich auch, ich auch gemacht. Wir kreieren von Null. Es ist egal, es ist so, wie es ist, es ist so, wie es war. Nehmen wir es doch endlich mal an und nehmen es nicht mehr als Ausrede für unsere wunderschöne Zukunft. Denn, und das ist der erste wichtige Satz, den ich euch heute da lasse, nehmt euren Zettel und Stift, schreibt es mit, das darf euer neues Mantra sein. Meine Zukunft geht von mir aus. Lasst das mal sacken. Meine Zukunft geht von mir aus. Nicht von meinem Elternhaus oder von, was mein alter Chef zu mir gesagt hat oder nicht gesagt hat, wie eine Kollegin damals war oder wie meine Schulkameraden waren. Meine Zukunft geht von mir aus. So, nun hatte ich diese Ausbildung gemacht und wisst ihr was, wollte ich das machen? Ich habe vorher gesagt, ich musste es machen, so war's. Gut. Ich habe mich dazu entschlossen, okay, ich muss das jetzt machen. Ich bin jetzt minderjährig. Ich bin 15. Ich kann jetzt nicht in die Schule weitergehen, sprich, kein Abitur oder Matura machen. Ich mache das jetzt und ich werde das jetzt gut machen. Was eine meiner Fähigkeiten tatsächlich bestimmt ist, ich kann, ich habe eine hohe Eigenmotivation. Das muss man schon sagen. Mich haut nicht so schnell was um. Ich denke gerne in Lösungen. Äh, auch das kann man lernen übrigens, dass man in Lösungen denkt, nicht in Problemen. Und das bringt einen dann auch weiter. Ich habe diese Ausbildung abgeschlossen und bekam danach eine Position angeboten, die auch unüblich war. Mit 18 Jahren, ich sollte eine Filiale führen. Bei uns in Österreich ist es so, man verdient bei Hofer, also bei Aldi, im Verkauf relativ gut vergleicht man das mit anderen Einzelhandelskauffraustellen, wenn es das Wort gibt. Ich wusste, nein, das ist nicht das, was ich möchte. Ich werde nicht gelebt, ich lasse das nicht zu. Das dachte ich mir mit 18 so intuitiv ich möchte gerne in einem Büro arbeiten. Das war für mich halt damals das Größte, was ich mir vorstellen konnte. Ja, So wie es vielleicht für dich heute so ist, du hast ein Handmade-Business, du hast ein, eine wunderschöne Leidenschaft und das Größte, was du dir gerade vorstellen kannst, ist, ich verdiene im Monat 1.000 Euro damit. Oder ich verdiene im Monat 2.000 Euro damit. Vielleicht ist das heute das Größte. Lass es uns nicht bewerten mit, ist das jetzt gut oder schlecht. Das, es ist halt, wie es jetzt gerade ist. Für mich war es damals, das war das Größte. Ich in einem Büro nicht um 6 Uhr in der Filiale stehen, keine schweren Bananenkisten stapeln, nicht an der Kasse äh, am Tag 2000 unfreundlichen Leuten ins Gesicht zu gucken, nicht erst um 20 Uhr aus der Filiale zu gehen, sondern mal mit dem Kopf mehr zu arbeiten, nicht nur körperlich, andere Arbeitszeiten, mehr Freizeit, mehr auch das tun, was ich wirklich gerne tue. Das war meine Vision damals. Ich ging damals mit 18 Jahren zu dieser ähm, Berufsinformationsstelle, BITS nennt man das bei uns in Österreich, abgekürzt. und dann war ich im BITS und da habe ich gefragt, was muss ich denn tun? Ich würde gerne in einem Büro arbeiten. Dann fragte mich dieser Herr, na, um, was machst du denn jetzt oder welche Schule hast du gemacht? Und ich habe ihm gesagt, dass ich eben bei Hofer, bei Aldi, eine Lehre gemacht habe und die ist jetzt fertig, die ist abgeschlossen und jetzt würde ich da gerne aufhören und eben einen neuen Weg gehen. Wisst ihr, was der Mann zu mir gesagt hat? Haltet euch fest, baut euer Sauerstoffzelt hinter euch auf, okay? Weil das ist jetzt wirklich hardcore. Also dieser Mann, der hat zu mir wirklich wortwörtlich gesagt, das wirst du nicht schaffen. Tut mir leid, aber du musst das jetzt halt jetzt auch mal realistisch sehen. Ja, realistisch sehen. Du hast halt im Verkauf gearbeitet. Es gibt junge Frauen und Männer, die haben halt das Abitur gemacht und wollen auch im Büro arbeiten. Die werden halt bevorzugt. Dich will halt keiner. Such dir doch lieber in einem anderen Geschäft was. Vielleicht in einem Bekleidungsgeschäft oder Kosmetikladen, So. Ich stand da mit meinen knackigen 18 Jahren, das ist mittlerweile 14 Jahre her, das war vor 14 Jahren, und ich dachte, du redest so ein Bullshit. Und jetzt möchte ich kurz euch was mitgeben, das hat mit höheren Fähigkeiten zu tun, das hat übrigens jeder und das ist kostenlos, Kostenlos, ja? höhere Fähigkeiten. Die Entscheidung zu treffen, der freie Wille von uns etwas anzunehmen oder Stopp zu sagen, das nehme ich jetzt nicht an, was derjenige sagt. Ganz wichtig, auch ihr dürft das ab heute, ab jetzt anwenden. Wenn dir jemand seine Wahrheit sagt, was er glaubt, muss das nicht deine Wahrheit sein und muss nicht deine Zukunft sein. Intuitiv sagte ich mir, der redet so Blödsinn, ich werde mir jetzt einen Job im Büro suchen. Das will ich unbedingt, das ist jetzt meine Vision. Mein nächster Step in meinem Leben. Und dann werde ich wieder kommen und dann werde ich ihm mal sagen, was, wie es bei mir so aussieht. Na? So. Ich ging nach Hause, ich habe Bewerbungen geschrieben, ich habe mir Bewerbungsmatten gekauft. Denkt dran, das war vor 14 Jahren, ja, da hat man Bewerbungen auch noch mit Post geschickt, na? Und ich hatte zwei Bewerbungsgespräche. Eins war wirklich ganz schlimm, eins war super. Und dann haben die im Bewerbungsgespräch bei denen, wo es super war, das war damals ein Möbelhaus, äh, Liner, gibt es jetzt, glaube ich, auch äh, nicht mehr, aber spielt auch gar keine Rolle. Da meinten sie, ja, und jetzt würden wir gerne auf Englisch switchen. Und jetzt stell dir das mal vor. Ja, oh Gott, oh Gott, ich habe eine Lehre gemacht, ich habe mit 15 die Schule abbrechen müssen. Ich meine, was meinst du denn jetzt, wie mein Englisch-Level war? Ich dachte mir so, ist mir egal, ich rede jetzt einfach das Englisch, was ich kann. Und ich habe es einfach gemacht. So, einfach gemacht. Und jetzt passt auf, das nächste Learning, das ich euch heute mitgebe, für all eure Visionen. Ich bin nicht da gesessen und habe mich gerechtfertigt. Ich habe nicht zu ihnen gesagt. Mm, wisst ihr, ich habe halt eine Lehre gemacht, ich kann das halt jetzt nicht so gut und meine Aussprache ist vielleicht auch nicht so toll und ich habt das letzte Mal, können wir das bitte, das müsst ihr schon verstehen. Nein, 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 nein. Ich habe eine Vision, ich habe einen freien Willen. Das ist eine unserer nächsten höheren Fähigkeiten. Ich kann entscheiden, mache ich jetzt einfach? Will ich das wirklich? Zeige ich jetzt der Welt? Zeige ich jetzt meiner Welt, hey, ich will das wirklich. Deswegen mache ich ohne Ausreden, ohne schon wieder mich zu rechtfertigen, ohne mich wieder zu deckeln. Dieses Deckeln, ich kann das ja nicht, weil hat mir ja jetzt da irgendwie der Lehrer ist ja nicht zu mir gekommen. Ganz, ganz wichtig, Leute, einfach auch mal machen und ins kalte Wasser springen. Ich sage euch, wie das Ganze ausgegangen ist. Die haben nach zwei Sätzen wieder auf Deutsch geswitcht.
0: Ja, also tatsächlich mit diesem Deckeln, also das ist ja genau auch das, was mir diese Reaktionen gezeigt haben für die vielen, also wie gesagt, das waren jetzt nicht ein oder zwei Leute, sondern es waren echt einige Leute, für die war das total klar und total selbstverständlich, dass man mit einem Handmade-Business gedeckelt ist, um es in deinen Worten zu sagen, und eben es total unrealistisch ist, keine Ahnung, vier, fünf, 6.000 Euro im Monat an Umsatz zu machen. Oder mehr. Das ist ja genau eigentlich die Geschichte, nur halt, nur halt in, ja, in einem anderen Setting sozusagen. Also, ich bin, ich bin ganz gespannt. Erzähl, was ist passiert nach zwei Sätzen?
1: Nach zwei Sätzen haben sie gesagt, dass sie sich bedanken, dass voll super mit mir war und dass sie sich in einer Woche bei mir melden. Fakt war, die haben mich am nächsten Tag angerufen und mir den Job angeboten. Sie haben mir gesagt, ich habe wirklich jetzt wieder Gänsehaut, ohne Spaß, ja. Sie haben gesagt, Karina, damals hieß ich noch Klauser, jetzt heiße ich ja Morawetz, ganz förmlich, so Frau Klauser, wir fanden das so toll, dass sie das alles so mitgemacht haben und so mutig waren, das zeigt uns, dass sie das wirklich wollen. Und dass sie eine Ausbildung gemacht haben, zeigt einfach, dass sie wissen, was Arbeitsleben heißt. Und wir möchten ihnen diese Chance geben, dass sie jetzt den neuen Weg gehen. Leute, kommt das an bei euch? Genau, und um das geht's. Wir zeigen, dass wir es wirklich wollen. Was zeige ich denn, was ich will, wenn ich schon wieder aufhöre, bevor ich überhaupt den ersten Schritt gegangen habe? Weil ich mir einrede, ich kann das nicht. Ich sage euch was, eine andere Version von mir hätte auch im Bitz sagen können, oh, das stimmt, Sie haben recht, wer will mich schon? Ja, besser, ich äh, besorge mir jetzt vielleicht in der, bei, bei Douglas einen Job bei der Parfümerie, äh, obwohl ich das eigentlich auch nicht will. Bitte, versteht mich nicht falsch, das ist keine Bewertung über Berufe, sondern es geht nur darum, dass es nicht das, was ich wollte. Um das geht's. Ich wollte wirklich was anderes. Ich habe mich aber dazu entschieden, eine eigene Wahrheit zu leben, etwas zu tun, vor dem ich auch Angst hatte. Ja, ich hatte auch die Hosen voll, als sie gesagt haben, bitte red Englisch. Ja, aber ich habe es gemacht. So, und jetzt passt auf, jetzt geht diese Geschichte weiter. Diese Geschichte erzähle ich euch so ausführlich, weil ich da die Learnings für euch habe, eigentlich für alles, was die Ramona euch da auch mitgeben möchte. Ja, wir verbinden das halt mal von der anderen Richtung. Es ist egal, wo du heute stehst, du kannst immer von Null weggehen. Ich sage euch was, ich spule jetzt mal vor, ich kann euch da noch Geschichten erzählen, ich habe dann noch noch ein paar krasse Steps gemacht im Zuge mit meines zweiten Bildungsweges. Ich habe dann noch ein Tourer nachgeholt. Ich habe Studium gemacht äh, im Produktmarketing, Projektmanagement. Ich war im Ausland studieren in Irland. Also ich habe Englisch gelernt bzw. Irisch gelernt, wie man das halt dann nennen möchte. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, in einer Technikfirma. Ich habe in meinem letzten Angestelltenverhältnis, das ich ausgeübt habe, war ich Senior Business Development Manager für den amerikanischen Markt und habe dort Deals gemacht, die im 500.000 bis Millionen Bereich waren. Das war mein Angestelltenleben. Das heißt, das musst du dir jetzt mal vorstellen, alleine das ist schon von Null auf komplett verändert. Ich arbeite bei Aldi in meiner Lehre mit 15 als Schulabbrecherin, nicht weil ich die Schule abbrechen wollte, weil ich es musste, habe. Mit 17 dann meine eigene erste Wohnung und bin voll für mich verantwortlich. Ich habe nie gesagt, ich mache das nicht, weil ich muss ja meine Stromrechnung bezahlen und wie soll ich das machen? Ich habe immer gesagt, ich mache das, weil ich will noch eine schönere Wohnung. Ich will mir was aufbauen. Deswegen gehe ich den nächsten Schritt, weil ich weiß, der bringt mir noch mehr Fülle. So habe ich immer gedacht. Ich habe nicht gedacht, ich bleibe jetzt lieber bei Aldi, weil sonst kann ich das nicht mehr bezahlen. Äh, nein, ich, die Sicherheit, die bin ich. Sicherheit bin ich und meine Ausrichtung. So. Jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten ganz wichtigen Point, den ich euch mitgeben möchte, weil ich möchte euch ja hier im Podcast nicht erzählen, wie ihr im Angestelltenverhältnis Jobs wechselt, sondern ich möchte euch ja was über Selbstständigkeit auch mitgeben. Passt auf. Ich habe, als ich schwanger war mit meiner Tochter, na Blödsinn, eigentlich davor für unsere Hochzeit, habe ich angefangen, das war 2017, mit Aquarellmalen. Ich habe damit äh, angefangen, ich habe Feuer, ja, Feuer gefangen, nicht Feuer geschluckt, ich habe Feuer gefangen, als ich auf Instagram äh, gesehen habe, wow, so schöne, zarte Illustrationen mit Aquarell. Ich dachte so, wow, das mache ich für unsere Hochzeit. Ich mache die ganzen Tischkärtchen und die Speisekarte, ich werde das alles selbst illustrieren ist etwas, was von vielen von uns schon eine Leidenschaft war. Na, Ich finde es auch immer witzig, wenn man so fragt, Ma, wie bist denn du zur Kreativität gekommen? Ah, Das habe ich schon als Kind gemacht. Ja, wer nicht? Na? Im Kindergarten bekommst du einen Stift in die Hand gedrückt, macht jeder mal. Ich habe halt so wieder Feuer gefangen. Es hat mich fasziniert und mich total beruhigt und hat mir total viel Stress genommen. Und ich habe dann auch einen Instagram-Account eröffnet, 2017 eben. Und habe einfach äh, gezeigt, was ich halt so mache und umsetze. Und da sind dann wie von selbst Anfragen gekommen, ob ich nicht mal zeigen möchte, wie das geht, ob ich nicht mal einen Workshop machen kann. Und damals wohnte ich noch in Wien und ich dachte so, wow, äh, wie krass ist das jetzt? Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet, aber ganz ehrlich... Ich würde lieben, oh mein Gott, ich würde so sehr lieben, wenn ich das zeige und wenn ich die Leute mitnehme, wenn ich ihnen meine Erfahrung und meine Leidenschaft da einfach auch mitgebe. Gut, da ist ein bisschen Zeit dazwischen vergangen, ich war dann hochschwanger, als ich meinen allerersten Workshop gegeben habe, als eigentlich die Geburt meines Handmade Business war. Passt auf, ich habe es einfach gemacht. Niemand hat mir vorher gesagt, wie geht ein Workshop, wie machst du das, was muss ich tun. Ich habe mir jetzt auch überhaupt nicht um irgendwelche großen Dinge von wegen, ich muss jetzt irgendwo was anmelden und organisieren gemacht. Ich habe einfach mal fünf Leute in meiner Küche gehabt, meine runde Kugel vor mir und habe ihnen gezeigt, wie Brush Lettering und Watercolor geht. Mega. Daraus ist recht schnell viel entstanden. Nicht nur die Geburt meiner Tochter, die kurz darauf war, auch im ersten Jahr, als meine Tochter noch ein Baby war, habe ich immer wieder gemalt. Es war so meine kleine Auszeit vom Alltag auch, meine Beruhigung. Und ich habe das immer wieder geteilt. Ich habe relativ schnell super coole Anfragen bekommen. Und irgendwann dann, kurz vor dem ersten Geburtstag meiner Tochter, habe ich gesagt, boah, ich sage euch was. Also in meinem Umfeld so. Ich werde jetzt ein Startup gründen. Ich habe so eine coole Idee. Ich würde total gerne eine Kreativbox mit Online-Workshops gründen. Denn ich merke, ich habe vor allem auch aus Deutschland so viele tolle Frauen, die mir folgen, die das lernen möchten. Ich, ich, kann, ich könnte jetzt gar nicht da überall in jede Stadt fahren und das machen. Ich brauche irgendwas. Ich brauche da ein Tool dafür, eine Idee dafür, wie ich das machen kann, dass jeder sein kreatives Ich finden kann. Ich habe mich damals zusammengetan mit jemand Zweiten, das war damals ähm, eine Bekannte von mir, die auch sehr kreativ war und wir haben wirklich aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts heraus, ohne jemanden das anzukündigen, ohne was zu machen, gleich mal eine GmbH gegründet, ohne jemals was verkauft zu haben. Weil ich bin mir richtig sicher, das wird so durch die Decke gehen, ich gründe jetzt zu zweit Craft Salon, so hieß das damals, ein Unternehmen, die Kreativbox mit Online-Kurs hat, mit dem Slogan, finde dein kreatives Ich. Also nichts heraus. Ich sage euch was. Ich habe mein, alles, was ich irgendwie auf der Seite hatte, hatte ich da jetzt investiert. Ich habe gesagt, na, ich, ich sehe es so klar von mir, das wird so groß werden. Wir werden so viel verkaufen. Also ich war so krass in dieser Vision drinnen. Das werden wir jetzt machen. Einfach mal so von Null weg. Ich habe davor auch keinen Prototypen verkauft. Ich habe niemanden darauf vorbereitet. Ich habe nicht meiner Community erzählt. Übrigens, passt auf, in drei Monaten ist es soweit. Also ich habe vielleicht zwei Wochen vorher gesagt, jetzt kommt dann bald was. Ne? Äh, schnallt euch schon mal an, wir heben dann wieder mal ab. Aber ich habe mir da auch nicht mal die Zeit gegeben, na fange ich doch mal mit Einzelunternehmen an. Ich war da so sicher. 2019, im August, wo jeder sagt, da ist ja Sommerloch, Achtung, nix launchen, habe ich den ersten Launch gemacht mit der ersten Box und 26 Leute meiner allergrößten Fans haben sich diese erste Box geholt. Der Umsatz an diesem Tag, der 19. August war es, glaube ich, war 2.500 Euro. Ich schwörs euch, Leute, ich bin fast umgefallen. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich mache jetzt an einem Tag 2.500 Euro Umsatz mit meiner neuen Firma die davon noch nie was verkauft hat, an dem Tag, wo ich das erste Produkt launche, mit, keine Ahnung, 1000 Followern oder ich weiß nicht mehr, wie viel ich da hatte. Das ist jetzt das Krasseste der Welt. Das ist jetzt das Krasseste der Welt für mich. Ich hatte wirklich Schnappatmung. Da dachte ich, ich bin jetzt Grösus, ne?
0: Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich fühlen es gerade viele.
1: Und jetzt sage ich euch auch noch eine Wahrheit. Ab dem Zeitpunkt dachte ich mir so wow okay und jetzt musst du weitergehen jetzt habe ich deine GmbH ich habe es gegründet ab jetzt muss weitergehen was war der Umsatz zwischen einen Tag später und Dezember das heißt August bis Dezember nach diesem Tag nach diesem Launch erzähle 300 Euro denn ab da hatte ich nämlich eine Sache nach diesem Erfolg plötzlich Scheiße kann ich das wieder haben was ist, wenn jetzt keiner kauft? Oh mein Gott. Wir müssen verkaufen. Jetzt, jetzt muss es sein. Jetzt habe ich eine GmbH gegründet. Das ist da, das ist alles, es sind die Kosten, es ist das. Ich muss das jetzt machen. Ich muss da jetzt drüber kommen. Es muss jetzt weitergehen. Jetzt kauft niemand mehr. Ich hatte meinen Fokus nur noch auf den Mangel. Ich erzähle euch jetzt was. Ich habe dieses Unternehmen wirklich von Null weg gegründet. Und ich stand da bei Null im Dezember. Wir waren auf Urlaub. Das hört sich jetzt natürlich voll super an. Carrie erzählt, sie hat 300 Euro Umsatz dann gemacht und dann erzählt sie, dass im Dezember Urlaub in Südafrika war. Was ich nämlich auch gemacht habe, damals habe ich noch Teilzeit in meinem alten Job gearbeitet. Ich habe das nebenbei gegründet und ich habe circa 100 Stunden die Wochen gearbeitet. Ich habe jede Nacht so viel gearbeitet. Ich habe immer an der Website gebaut, immer am Shop gebaut und ich dachte mir, ich bin dort am Strand gestanden im Dezember in Südafrika und ich habe wirklich, ich habe in das Meer reingeschrien. Gott, warum hast du mich so? Ich bin so lieb und ich bin so ehrgeizig. Ich habe so oft mein Leben verändert. Ich hatte kein Glück als Kind. Nein, ich hatte nicht diese Supporter, diese ähm, unterstützende Familie für mich. Nein, ich hatte es immer irgendwie schwer. Wieso belohnst du mich nicht endlich? Was mache ich falsch? Ich habe diesen einen Traum. Ich will doch einfach dieses Unternehmen aufbauen. Ich träume so sehr davon, dass ich noch mehr Leute erreiche, dass sie ihr kreatives Ich finden. Ganz kurzes Einhaken, meine Vision war niemals, ich will einfach selbstständig sein, meine Vision war, ich will, dass die Menschen ihr kreatives Ich finden. Überleg dir das jetzt hier auch nochmal ganz kurz für dich, für alle, die zuhören, was ist deine Vision? Serve the people and not the money. Ein Zitat von Bob Proctor, etwas ganz, ganz Wichtiges. Meine Vision war, ich möchte einfach noch mehr Menschen erreichen, weil ich weiß, es wird ihr Leben verändern. Das war immer eine meiner wichtigsten Visionen. Ich möchte dabei helfen, das Leben zu verändern. Damals kreativ, heute geht es ums Business bei mir. Heute hat sich bei mir einiges umgestellt. Passt auf, ich habe mir dann gesagt, dort am Strand, so, entweder, entweder, ich schmeiße jetzt alles hin oder ich verändere jetzt alles, wenn ich nach Hause komme. Wisst ihr, was ich gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin? Ich habe alle angerufen, habe alles hingeschmissen. Ich habe ihnen gesagt, ich gebe auf, es ist nichts für mich. Scheinbar bin ich keine Unternehmerin. Scheinbar ist das nur für andere, für mich nicht. So, denkt ihr, dass man aus dieser Energie heraus, und jetzt überlegt mal, ob du auch solche giftigen Gedanken für dich hast oder hattest. Denkst du, dass du aus dieser Energie heraus verkaufen wirst? Dass du aus dieser Energie heraus Tolle Connections bekommen wirst, für dich losgehen wirst und tolle Entscheidungen treffen wirst. Nach drei Tagen habe ich wieder alle angerufen und gesagt, vergesst, was ich gesagt habe. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich war jetzt in einem Loch. Ich höre jetzt damit auf. Ich habe mir selber ein Versprechen gegeben. Dieses Versprechen darfst du dir heute übrigens auch geben. Das ist auch kostenlos, ist so ein Versprechen, sich selbst zu geben. Das kannst du von Null weg machen. Von Null weg, ich stand auf Null, habe ich mir selbst gesagt. Ich verspreche mir heute, dass ich in Fülle denke für mein Unternehmen, dass ich Lösungen habe, dass ich, wenn ich auf meinen Shop-Umsatz schaue, eine Einser und fünf Nullen dranhänge. Das ist jetzt meine Realität. Ich habe mir auf einen Zettel geschrieben, ich mache bis zum nächsten Dezember innerhalb von zwölf Monaten jetzt 100.000 Euro Umsatz. Leute, das war das Höchste, was ich mir vorstellen habe können. Das war das Höchste, was ich mich von Null weg getraut habe, hinzuschreiben. Und hätte ich da 30.000 hingeschrieben, wären da 30.000 gestanden. Ich habe mich getraut, ich schreibe da jetzt 100.000 Euro hin. Ich sage euch was, ab dem Zeitpunkt, habe ich nicht großartig krasse Strategien verändert. Ich habe ab dem Zeitpunkt meinen Denken und meinen Fokus verändert. Und durch diese Veränderung, ganz, ganz wichtig, durch die Veränderung meines Denkens und meines Fokus, habe ich neue Ideen bekommen, habe ich neue Chancen wahrgenommen. Dadurch, dass ich mein Denken verändert habe, ich habe aufgehört meinen Fokus in den Mangel und das. Scheiterns reinzulegen. Ich habe mir selber versprochen, so war ich hier stehe. Ich verspreche mir heute selber mit dem Hand auf dem Herzen. Ich verspreche mir heute, ich denke in Fülle. Auch ich denke in Fülle. Es ist ganz egal, was bis jetzt war. Es ist mir egal, wie viel Umsatz wir bis jetzt gemacht haben oder nicht gemacht haben. Es ist mir jetzt egal, wie viel Geld auf meinem Bankkonto ist. Dieses Jahr kündige ich meinen alten Job. Dieses Jahr mache ich 100.000 Euro Umsatz. Dieses Jahr erreiche ich Tausende Frauen mit meiner Vision. Ich habe glückliche Kundinnen. Ich habe Kundinnen, die andere anstecken mit dem, was sie bei mir erleben. Und das ist ab heute meine Wahrheit. Und das wiederhole ich jeden Tag vom Spiegel. Das sage ich mir jeden Tag. Das denke ich jeden Tag. Und wenn ich einmal denke, ich verkaufe nichts, mache ich. Klatschen. Stopp. Ich bin die Carrie und ich erlebe, was möglich ist, weil ich es mir heute selber erlaube. Wisst ihr, was in diesem Jahr alles passiert ist? Ich bin gespannt. Bestimmt verheißungsvolles. Ich sage euch, was passiert ist. Und ich möchte das jetzt noch einmal erwähnen, weil das sage ich auch in einem meiner Kursprogramme. Mach eine geile Strategie und dann nimm sie, knüll sie zusammen und schmeiß sie in den Mistkübel. Wenn dein Mindset, also deine innere Haltung dazu nicht stimmt, denn du kannst die beste Strategie haben, wenn du nach wie vor da sitzt und dir selbst sagst, wie schlecht nicht alles läuft, wie schlecht du bist, wie du keinen erreichst, wie du sowieso niemals davon leben kannst, wird dir die Strategie als Tool keine Hilfe sein, sondern ein Kampf gegen dich selbst werden. Richtig, absolut. Und richtig. den wirst du verlieren, denn deine Programme und deine
0: Haltung gewinnt immer. Ja, Definitiv. Jetzt bin ich aber gespannt. Erzähl, was in diesem Jahr passiert ist. Ich sage euch
1: was. Das Jahr hat viele Geschichten. Ich möchte es aber runterbrechen, in die wichtigsten Punkte. In diesem Jahr kamen Ideen auf mich zu, aus der Fülle, die ich umgesetzt habe. In diesem Jahr bekam ich nicht nur tausende wundervolle Kundinnen, die zu mir gekommen sind ins Unternehmen und sich begeistern ließen von dem, was wir da angeboten haben bei Craft Saloon. In diesem Jahr knackte ich zwei Monate vor Jahresende die 100.000-Grenze. In diesem Jahr bekam ich ein Investmentangebot und ein zweites im Fernsehen. Bei zwei Minuten, zwei Millionen. Das ist die Hülle der Löwen in Deutschland, bei uns in ja. Österreich. Ein Investment öffentlich. Das kannst du dir sogar noch auf YouTube anschauen, meinen Pitch damals. Da hast du, das siehst du in diesem Pitch, wie sehr ich für Craftzilon gebrannt habe und diese Vision nach draußen tragen wollte. Und das passierte ein paar Monate nachdem ich bei Null stand. Niemand ist zu mir gekommen, wisst ihr, was mein Ehemann gesagt hat, mein wundervoller Ehemann, mit dem ich jetzt aus heutigen Tage wir hatten den siebten Hochzeitstag, oh Gott, ist das möglich? Oder ja. den sechsten Hochzeitstag, sorry Schatz. <lacht> Jedenfalls sind wir schon lange verheiratet. Um, oder halt, ja, <lacht> wir sind verheiratet. Er sagte zu mir, als ich da bei null stand, Carrie, möchtest du dich jetzt wirklich noch länger quälen? Und wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, Schatz, I love you. Aber, jetzt sage ich dir mal kurz was, okay? Ich habe eine Vision. Ich werde da tausende Boxen verkaufen. Und ich sage dir jetzt noch was. Es ist meine Sache und es ist meine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür. Du musst dafür nicht arbeiten. Du musst dir auch keinen Kopf drüber machen. Mach du deine Sachen, ich mache meine Sachen. Monate später sagte er zu mir, Carrie, du bist einfach die abgefahrenste Braut ever.
0: No. Oh, jetzt krieg ich
1: Gänsehaut. Und es tut ihm so leid, dass er mich davon wegbringen wollte. Weil er hatte Angst.
0: Klar, natürlich, natürlich. Hatte
1: ich Angst in diesem Jahr? Natürlich. Hunderte Mal. Hatte ich die Hosen voll? Hunderte Mal. Habe ich Produkte entwickelt, wo meine Kolleginnen drüber tratschten, weil sie sagten, was macht die jetzt wieder Krasses? Was geht mit ihr? Hatte ich Kolleginnen, die über mich sagten, wie kann denn die... So viel Verlangen für ihr Produkt hatte ich alles. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Ja, Leute, so geht auch Business. Ja, so kann man auch seine Kunden begeistern. Ich habe mich davon niemals fangen lassen. Habe ich tausend Stunden auf Instagram verbracht, meinen Kolleginnen zu stalken? Nope. Mache ich nicht. Mache ich tatsächlich nicht. Ich bin das der asozialste Instagram-Account ever, außer du schreibst mir. Dann kannst du alles von mir haben. Es ist tatsächlich so, weil ich mich gar nicht mehr fangen lasse. Das mache ich schon längst nicht mehr, weil ich bei meiner Wahrheit bleiben will. Und ganz viele Wahrheiten da draußen sind leider nicht förderlich. Also überleg dir, welche Wahrheit du willst. Wollen wir die Wahrheit von diesem Mann im Bitz? Nein. Wollen wir die Wahrheit unserer heutigen Umsatzzahlen vielleicht? Nein, wir kreieren sie neu.
0: Und ich finde, du hast was in so einem Mini-Nebensatz gesagt, was ich total wichtig finde. Ich glaube, dass es viele da draußen gibt oder auch, auch, auch hier die Zuhörer, die vielleicht so dieses ganze Thema mit dem Was ist in mir? Wie muss ich denken? Vielleicht eher so abtun mit, ach, das ist so ein Schu schuh zeug Ja, das ist du spirituell. Kann ja nicht alles von außen kommen, genau, und es ist spirituell. Aber das Wichtige ist ja, die Sachen kommen ja dann nicht auf dich zugeflogen. Das war ja dann nicht plötzlich, dass irgendwen irgendwelche Kräfte oder irgendwelche Gestalten dir in diesem erfolgreichen Jahr die irgendwelche Sachen zugeworfen haben. Du bist ja selber auf die Idee gekommen. Das ist ja der Schlüssel. Danke, dass du das sagst. Das ist super wichtig. Viele glauben
1: nämlich, Mindset hat nur mit Räucherstäbchen und Spiritualität zu tun. Nein, ich brauche dieses Mindset, um in meine Kraft zu kommen. Ich persönlich, ja, ich liebe auch spirituelle Zugänge. Das ist aber nicht, um was es geht. Ich kann nicht nur da sitzen. Ja, wär, das wäre super, wenn ich da sitze und nur manifestieren könnte. Ähm, es ist ein Teil. Ja, das mache ich auch. Aber weißt du, was ich auch mache? Ich gehe jede extra mal, weil es will. Und es wird immer leichter, weil du immer mehr erfährst, was möglich ist. Und habe ich in diesem Jahr, wo ich über das Ziel hinausgeschossen bin und noch mehr erreicht habe, als ich mir zu denken getraut hatte, habe ich da viel gearbeitet? Ja. Habe ich die Verantwortung für mein Leben und für meinen Erfolg in die Hand genommen? Ja. Habe ich diese Verantwortung abgegeben? Nein. Nein. Habe ich die Verantwortung abgegeben, indem das mein Mann mir jeden Tag gut zureden muss, dass ich es tue? Nein. Bei aller Liebe, ich habe einen Entschluss in mir gefasst, wo ich stehen möchte und wer ich sein möchte. Das seht ihr jetzt nicht. Aber Ramona, ich halte dir jetzt mal zwei Steine äh, in die Kamera. Die liegen jetzt gerade bei mir so am Tisch. In der einen Hand halte ich einen Stein, der ist jetzt so am oberen Ende unseres Bildschirms, der andere Stein ist da unten. Könnte auch umgekehrt sein. Der Punkt ist, der eine Stein ist da, wo ich sein möchte. Da ist meine Vision. Der andere Stein ist, wo ich heute stehe. Völlig egal, ohne Bewertung, was besser oder schlechter ist. Es geht darum, da liegt was dazwischen. Wie denke ich heute? Seid mal ehrlich zu euch. Wie denkt ihr heute? Es ist auch eine Frage, die könnt ihr euch ein bisschen, ähm, das könnt ihr auf euch wirken lassen, denn viele Gedanken passieren ja einfach. Bewusst kriegen wir wenig mit, aber was weißt du denn schon, was du so denkst? Und wie denkt denn die Person, die du werden willst? Wenn wir jetzt auf das Beispiel hingehen von ich stehe da bei null mit meinen 300 Euro wundervollen Umsatz, der mich zum Heulen gebracht hat und Schreikrämpfe ausgelöst hat. Ähm, Passt dieses Denken, das ich da hatte, zu einem Denken, wo ich sage, hey, ich möchte heuer diese 100.000 Euro auch knacken, ich möchte meinen Job kündigen, ich möchte tausende Kundinnen mit der Vision erreichen, dass sie ihr kreatives Ich finden. Äh, das war aber klar, das passt mal überhaupt nicht zusammen. Das heißt, wo fange ich denn an, was zu verändern? Indem ich mir To-Dos auferlege, die ich nicht mal gehen kann, weil in die Kraft komme ich nicht mal? Oder fange ich langsam damit an und jetzt bewegt sich meine Hand Zusammen immer mehr, dass ich mein Denken da auch anpasse, wo ich eigentlich stehen will. Wie denkt denn eine Unternehmerin, die guten Umsatz macht? Wie denkt denn eine Unternehmerin, die tausende Boxen verschickt? Was ich ja dann auch vergessen habe zu sagen, wir hatten dann am Ende des Jahres sogar schon eine Angestellte. Wir hatten Ende des Jahres ein Lager und ein Büro, davor habe ich aus meinem Keller versendet. Out of the garage, wie Steve Jobs damals. Ich habe niemals eine Ausrede gelten lassen. Ich habe heute noch kein Lager. Ich habe einen Keller. Mega. Da ist meine Ware und da verpacke ich. Punkt. Ich mach's einfach.
0: Ja, und um jetzt eben nochmal diesen, diesen, diesen Switch zu kriegen zu diesem Real. Das sind ja genau diese Nachrichten. Ja, aber das, wir sind doch nur ein Handmade-Business. Ja, aber ich... Häkel, bastel, male, keine Ahnung, doch nur von meinem Wohnzimmer aus, wie kann ich denn da mehrere tausende Euro Umsatz im Monat machen? Ja, dann überleg halt mal, wie du das kannst. Ich sage nicht, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich sage nicht, dass wenn das für dich genauso in Ordnung ist, dass für dich eine, ein schöner Ausgleich ist und es vielleicht dann auch nochmal irgendwie den ein oder anderen Euro nebenbei bringt. Völlig in Ordnung, wenn du genau das möchtest, lass das genau so und alles ist super. Aber ich spreche einfach mit so vielen von euch und so viele von euch haben so wundervolle Vorstellungen, warum sie das machen. Sie verbinden einmal das, was sie einfach gerne tun, wofür sie brennen, wofür sie leben und wollen, zum Beispiel sind sie in der Elternzeit und wollen nicht mehr in ihren alten Job zurück, um mehr für die Kinder da zu sein. Oder um für sich auch einfach noch mal weniger Stress zu haben zwischen Angestelltenverhältnis, Kinder vom Kindergarten abholen. Sie wollen vielleicht, vielleicht haben Sie, habe ich auch ganz viele, die nach Corona merken, wow, ich will irgendwie gar nicht mehr rausgehen, ich möchte von zu Hause aus arbeiten. Alles in Ordnung. Darf ich das ergänzen, Ramona? Das ist so wertvoll, was du sagst. Es geht darum, dass wir uns
1: mal die Frage stellen, was will ich in meinem Leben? So fangen Visionen an. Das ist ja auch eines meiner Herzensthemen in meinem heutigen Business. Keine Sorge, ich erzähle euch dann gleich weiter, wie das mit dem Startup noch weiter lief. Aber was auch noch zu ergänzen ist, Ramona, das, was ich für mich gerne möchte in diesem Lebensbereich und der zweite ganz wichtige Teil, was will ich nach außen geben? Was gebe ich der Welt mit dem, was ich da tun möchte? Denn da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das war so ein herrliches Gespräch mit dir, Ramona. Wenn man jemanden fragt, ja, was willst du denn gern tun? Und dann sagt dir jemand, ja, selbstständig sein. Das, meine lieben Freunde und Freundinnen, ist keine Vision. Das ist eine Form deiner beruflichen Ausübung. Weil selbstständig sein gibt jetzt der Welt noch nicht irgendwas äh, Tolles. Das gibt jetzt noch keine Energie ab. Die Frage ist, was willst du in deiner Selbstständigkeit in diesen Rahmen machen? Also Beziehungsweise überleg dir, was willst du gerne rausgeben in die Welt? Was hilft den Menschen? Was liebst du? Was ist Teil deiner Fähigkeiten? Was machst du gerne? Was ist deine Leidenschaft? Was siehst du da Großes? Und dann ist die Selbstständigkeit eine Form, wie du das ausübst. Das wäre so, wie wenn du äh, jemanden im letzten Abiturjahr fragst, ja, was willst du mal später werden? Angestellt sein. So okay, I got it, uh, okay, cool, ne? dass, wir das, dass wir da auch dein Bewusstsein dafür bekommen, weil ganz viele Coaches auf Instagram sagen, ja, die Selbstständigkeit, die Selbstständigkeit, niemand redet darüber, dass das nicht das Wichtigste ist, sondern das Wichtigste ist, was tue ich in meiner Selbstständigkeit. Das ist eigentlich das, welches Angebot habe, welches Produkt habe ich, was gebe ich wirklich Wunderschönes ab, in welche Produktentwicklung möchte ich da jetzt investieren, das ist es. Und mit investieren ist auch Zeit gemeint. Gehirnzellen, reflektieren,
0: alles. Und ich glaube, wir können euch beide versprechen, dass es nicht einfach wird. Wir sagen nicht, ihr hört jetzt diesen Podcast und dann super, Schnips, alles ist easy und wir machen alle irgendwie nächstes Jahr alle 500.000 Euro Umsatz und alles ist total easy. Ja, never. Es wird wie du vorher schon gesagt hast, Carrie, es wird so sein, dass ihr, wenn euch das einmal bewusst ist, dass ihr die extra Meile gehen müsst, natürlich. Und es wird nicht so sein, dass ihr auf dem Sofa sitzt und euch alles zufällt, nein.
1: Jeder will was sein, niemand will es werden. Das ist eines meiner Lieblingszitate, wo ich immer Gänsehaut bekomme. Was meine ich damit? Jeder will was sein, niemand will es werden. Klar, ich würde auch heute schon gerne das und das und das und das alles haben, was ich mir halt persönlich für mein Leben gerne wünsche. Das darf ich werden. Das ist Leben das ist Entwicklung, es ist innerer Wachstum. Wir haben unsere limitierenden Gedanken, wir fangen damit an, sie zu verändern. Denkt mal dran, vor 14 Jahren war das Größte, was ich mir vorstellen konnte, in einem Büro zu arbeiten. Heute habe ich ganz andere Visionen für mein Leben, was ich mir selbst erlaube, erleben zu können und mich auch mal traue zu träumen. Da fängt es halt mal an. Erlaubt euch auch selber, euch zu entwickeln. Setzt euch Ziele Geht ein bisschen aus der Komfortzone raus und lernt wieder. Bei jedem Lernen, bei jedem Meilenstein, ihr, den ihr erreicht, habt ihr eine neue Realität. Es sind Beweise. Okay, das geht. Okay, das hat jetzt auch funktioniert. Das heißt, cool, da bin ich jetzt drüber. Auch reflektieren, was habe ich jetzt alles geschafft? Sich auch selber mal hinzustellen und zu sagen, ich mache das ganz oft mit meinen Kundinnen, äh, wenn wir einen neuen Erfolg haben, sage ich so, und jetzt pass auf, und jetzt machen wir wieder einen Recap. Jetzt schauen wir uns mal das letzte halbe Jahr an. Wo hast du gestartet? Was dachtest du damals? Was waren dann die ganz wichtigen Schritte dazwischen? Und jetzt überleg mal, denkst du jetzt noch so wie vor einem halben Jahr und es kommt immer dasselbe, ein Gelächter, ein Lachen, ein Jubel. so, oh mein Gott, nein, das ist so krass. Da habe ich das echt gedacht. Und niemals hätte ich jetzt das und das gemacht. Und jetzt ist für mich Teil meiner Realität. Und ein logischer Schritt, da muss ich nicht drüber überlegen, sprich, eine neue Wahrheit ist entstanden. Oh, ich sag's euch. Möchtet ihr wissen, wie es mit Crafts und Loon weiterging? Mit den Investoren, mit, mit dem Umsatz?
0: Bitte unbedingt.
1: Vier Tage oder waren es elf Tage, ist egal. Ein paar Tage nach dem zweiten Investmentangebot, das im Fernsehen auch aufgezeichnet wurde, das ihr auch sehen könnt, hatten meine damalige Geschäftspartner und ich den Punkt erreicht, wo unsere Visionen in komplett unterschiedliche Richtungen gingen. Wir haben uns entschieden, das Investment abzulehnen und uns zu trennen. Das war schmerzhaft. Ich sage euch was, das war schmerzhaft. Ich habe dieses Unternehmen aufgebaut. Ich habe da alles reinfließen lassen. Ich liebte jede Kundin. Ich liebte jedes Produkt. Es war sehr schmerzhaft. Wir haben es aber losgelassen, weil was auch einer meiner ganz, ganz wichtigen Werte ist, ich möchte mir selbst treu bleiben. Ich möchte meinen Visionen folgen, die ich nicht nur für mich habe, sondern auch für die Menschen, die ich bediene. Das fühlte sich dann plötzlich gar nicht mehr gut an. Mit unterschiedlichen Missionen, anderen Investoren, die dann auch wieder was anderes wollen und sich das dann in eine Richtung entwickelt, hinter die ich dann vielleicht nicht mehr zu 100% stehen kann, gehört nicht zu meinen Werten. Ganz kurz, das heißt nicht, dass Investoren schlecht sind. Das heißt das auch nicht, dass man nicht zusammenarbeiten kann. Es heißt nur, ich wollte meine Wahrheit noch viel mehr leben und ich wollte auch bei meiner Vision bleiben für die Menschen, die ich bediene mit meinen Produkten und Angeboten. Wir haben uns also getrennt. Ich habe ein Unternehmen nach kurzer Zeit aufgelöst, das schon grüne Zahlen geschrieben hatte, das eigentlich vor einem Scale-Abschritt stand mit Investoren, mit großen Träumen. Ich habe wieder von Null angefangen, Leute. Diese Auflösung, das nennt man ähm, im Rechtsbereich, wenn man den GmbH auflöst, ist das Liquidieren. Das ist schweineteuer. Das ist so teuer. Ja, das tut richtig, richtig. Äh, Wie? Ich sage euch was. Ich habe das aufgelöst. Ich habe wieder von Null angefangen. Das erzähle ich euch nicht, weil ich jetzt... Ein Oh, hören möchte. Nein, weil ich euch sagen möchte, egal wie euer Weg sich entwickelt, es gibt kein Scheitern. Es gibt ein Sammeln an Erfahrungen und Lernen. Es ist der Beweis, ich kann wieder von Null beginnen. Wisst ihr, wo ich heute stehe? Das war, wann haben wir das aufgelöst? 2021. Ist die Liquidation fertig gewesen. Mein erstes Buch mit dem EMF Verlag kommt jetzt am 21. November raus. Das ist eigentlich so mein Manifest für die kreative Reise, die ich bestritten hatte oder habe in meinem Leben. Ich habe mit Royal Talents, das ist ein großes niederländisches, weltweit agierendes Unternehmen in der Kunstbranche, eine Kreativbox entwickelt, die Carys Creative Kreativbox, die ist im Dachraum, zu kaufen. Ich habe einen Self-Love-Store aufgemacht, einen Online-Shop mit eigenen kreierten Produkten und selbstliebe Kids, die definitiv dein Herz höher schlagen lassen. Ich habe ein Unternehmen, carrymorawetz.de, wo ich mittlerweile heute vielen Frauen dabei helfe, ihre Visionen zu entwickeln, ihre neue Wahrheit zu definieren, ihre eigenen Kurse zu entwickeln. Und die lernen nicht nur, wie sie die entwickeln, sondern auch, wie sie das verkaufen. Ich stehe heute da. Heute haben wir beim Aufnahmezeitpunkt gerade September, ja, Anfang September 2023. Und es war einer meiner Wünsche vor einem Dreivierteljahr, ich möchte nächstes Jahr mehr reisen. Ich möchte mit meinen Kunden noch enger und tiefer arbeiten. Ich möchte, dass die noch mehr Erfolge haben in dem, was sie tun. Ich bin in den nächsten zwei Monaten auf drei richtig tollen Business-Trips unterwegs. Einmal nach Kempten zu einem gemeinsamen Workshop, einmal nach Berlin und einmal nach Frankfurt und Marburg. Ich sage euch was, es ist alles möglich. Ich habe das auch wieder von Null gemacht und mit Null meine ich, da war dann kein Geld über für Micki. Irgendwas. Ich habe Geld noch nie als Ausrede verwendet. Ich habe Geld noch nie als Vorwand genommen, dass ich was nicht tun kann. Leute, in Zeiten wie diesen, wo wir so viele Möglichkeiten online haben, muss und darf unser jetziger heutiger Kontostand nicht die Deckelung sein fürs Losgehen. Das einzige Limit, tut mir leid für den abgeklatschten Spruch, aber es ist einfach so viel Wahrheit, das einzige Limit bestimmst du selbst mit deinem Denken.
0: Unfassbar.
1: Ja, und natürlich, das habe ich vergessen, ist auch wichtig und mir ganz wichtig, ich werde auch als Speakerin gebucht, genau für das, um Mut zu machen, um Leuten auch zu lernen, was eine Vision ist, wie du dazu kommst, wie du deine Fähigkeiten auch findest und umsetzt. Und das ist, ich lebe das nicht nur selber, auch die Menschen erleben das und auch du darfst das erleben. Ich will jetzt nicht so wirken, wie wenn ich jetzt nur noch Werbung, Werbung, Werbung mache. Ja, aber es ist tatsächlich so, auch meine Kundinnen erleben das.
0: Ja, mega. Ich finde, das ist ein wunderschöner Abschluss einfach. Es liegt in dir selbst. Du bist dafür verantwortlich. Das finde ich so wichtig. Vielleicht muss es auch erstmal sacken glaube ich, bei dem einen oder anderen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich verstanden hat, dass es in einem selbst liegt, kann das so, so, so viel bewegen.
1: Ja, und jetzt möchte ich auch noch mal kurz zu deinem Reel zurückgehen und da noch mal kurz hinschauen, weil das lag mir ja auch so am Herzen und ich habe mich wirklich so unglaublich gefreut, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Das ist so eine wunderschöne Ehre für mich, dass ich auch hier zu deinen Zuhörerinnen sprechen darf und kann. Es ist tatsächlich so, vielleicht warst du einer derjenigen, die dann der Ramona geschrieben hat. Vielleicht warst du einer derjenigen, die ihr nicht geschrieben hat, aber sich auch gedacht hat, oh Mann, oh Mann, das macht mir jetzt Stress, Zieht doch mal der Angst die Hosen aus. Was macht denn euch so Angst davor, das zu leben, was eure schönsten Träume sind? Ich möchte euch noch ein Zitat von Reinhold Messner dalassen. Das hat auch bei mir nochmal richtig Stoff gegeben. Das Leben ist vollkommen absurd. Das Leben ist vollkommen absurd. Das Einzige, das feststeht, ab dem Zeitpunkt, wo du geboren wirst, ist, dass du sterben wirst. Ja. Wie möchtest du diese vollkommen absurde Zeit nutzen, indem du deinem Leben Zweifel, Angst, Sorge, Probleme gibst? Oder gibst du deinem Leben, deinem Alltag, Liebe, Wünsche, Träume, Hoffnung, Glaube. Das hat bei mir noch mal einiges bewegt und das meinte ich auch, wo ich ganz am Anfang gemeint habe, Ramona, unser Denken, unser Fokus bestimmt den Weg. Ich gebe euch noch einen Satz mit, wenn ich darf. Das kannst du als Affirmation nehmen und dass du das als auch mal bewusster wahrnimmst. Es ist so der erste Schritt mal bewusst Bewusstsein, bewusst wahrnehmen, was denke ich eigentlich? Ist das giftig, was ich denke oder ist es förderlich? Ist das, was ich denke, förderlich für das, was ich werden möchte und sein möchte? Oder bringt es mich eigentlich in eine ganz andere Richtung? Mein Fokus ist die messbare Größe für Erfolg. Mit Erfolg muss jetzt nicht unbedingt eine Zahl gemeint sein. Mein Erfolg ist auch, dass ich heute einen glücklichen Tag habe, dass ich mich gut fühle, dass ich schön einschlafe, dass ich meine Dinge tue, die ich wirklich tun möchte. Auch das ist Erfolg, meine Lieben. Verwechselt das nicht. Wer jetzt da ein Problem mit dem Wort Erfolg hat, darf da vielleicht auch noch ein bisschen ähm, schauen, was liegt denn da drunter. Weil, wenn wir das alles als schlecht und böse ansehen, tun wir uns auch schwer, das zu fühlen. Mein Fokus ist die messbare Größe für Erfolg. Heißt, dass ich hier auch mit dem Fokus dieser förderlichen Gedanken arbeiten darf. Denn dann fällt es mir leichter, förderliche Dinge zu tun. Und es ist immer beides. Wie denke ich über mich und die Welt? Wie denke ich über meine Ziele, über meine Visionen? Was tue ich dafür? Wenn du nicht willst, dass es ein Kampf wird, dann verbinde dein Denken und dein Tun förderlich zu deiner
0: Vision. Ja, voll, voll gut. Voll gut, ich liebe es, ich liebe alle Zitate und alle Gedanken, die du uns heute mitgegeben
1: hast. Danke, ich muss mich auch zügeln, das sind noch so viele, aber ich glaube, das ist wirklich auch, ist ja auch gut, wenn man ein bisschen fordert auch, ne? dann rattert es mehr, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich ein schöner Stoff, da könnt ihr für euch selber, und ich sag's es jetzt nochmal, einfach mal für euch überlegen und eine Entscheidung treffen, aus eurem freien Willen heraus, was ihr gern möchtet.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank, liebe Carrie. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle angesprochen. Du hast verschiedene Sachen, man, man findet dich über verschiedene Plattformen, du hast sowohl einen Online-Shop als auch die Möglichkeit, mit dir zusammenzuarbeiten, du hast verschiedene Kurse. Ich würde vorschlagen, ich werde alles in den Show Notes verlinken. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir da die entsprechenden Links einfach zur Verfügung stellst. Das heißt, ihr könnt euch ganz in Ruhe angucken, was Carrie denn eigentlich uns zu bieten hat, sowohl in Richtung Selbstliebe als auch in Richtung, hey, ich will hier raus, ich will hier meine Vision finden, ich will vielleicht auch einfach nur noch mehr Carrie erleben. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es der einen oder anderen so geht. Deswegen guckt euch unbedingt hier durch. Schaut auch bei ihrem Instagram-Kanal vorbei, auch hier. Den werde ich natürlich verlinken. Ja, Und dann bleibt mir tatsächlich einfach nur vielen, vielen, vielen Dank zu sagen, liebe Carrie.
1: Dankeschön für die Einladung und auch danke an dich, Ramona. Auch du bist so eine Power. Für alle, die jetzt noch die Geduld haben, das zu hören, Ramona, es ist immer schön, mit dir zusammenzuarbeiten Du gibst da auch so viel Kraft und Motivation ab. Ich freue mich, dass wir auch hier wieder den Weg
0: zusammengefunden haben. Danke dafür. Ich danke dir so sehr. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei allem, was ihr gerade tut, wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag und hört das nächste Mal wieder rein.